0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Errou! Morri! Bom, galera, com essa apresentação terrível, eu quero começar perguntando pra você aí que está ouvindo este programa. Me diga uma coisa, você já foi um agente da inimizade? Você já fez confusão? Você já semeou a discórdia? Você já plantou a maldade? Porque tem um texto lá em Provérbios que Salomão diz assim, tem seis coisas que aborrecem ao Senhor e a sétima ele abomina, né? Isso tá lá em, em Provérbios 6, 16, diz assim, estas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam um sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para a maldade. E testemunha falsa que prefere mentiras, agora sim, o que ele abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda é o que Deus abomina, aquele que planta a inimizade. Então você já fez inimizade? Você já plantou inimizade? Você já... Foi um agente do caos? Enquanto vou jogar musiquinha, você pensa nisso e já volta comigo, porque hoje o tema do episódio é O Deus da Inimizade. A você que abra o Salmo 103 Vamos fazer uma leitura é, Salmo 103, vamos ler do 1 a 14 Que diz assim Bendize a minha alma ao Senhor E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades Que sara todas as tuas enfermidades quem redime a tua vida da perdição e quem te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia o Senhor faz justiça e juíza a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, e misericordioso e piedoso é o Senhor longânimo e grande em benignidade não repreenderá perpetuamente nem para sempre conservará sua ira, e olha só o verso 10 não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Isso aqui é bacana, né? Já pensou se Deus fosse tratar a gente como nossos pecados? Vamos seguindo: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós. As nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa escritura, estrutura. Que é escritura? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então eu quero começar é, abordando sobre esse salmo. Vamos começar pelo verso 14 o salmista diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, é interessante esse texto porque o salmista aqui ele estava é, remontando, fazendo o povo relembrar do tempo do Egito, porque esse, esse termo cheios de pó vem do, do, do termo, essa expressão na verdade cheios de pó, vem do termo rapirus rapirus era um termo pejorativo era um apelido que o povo de Israel recebia dos egípcios porque como eles faziam tijolos eles ficavam cobertos de pó, do, da planta dos pés ao a cabeça. Então era um, um, um apelido jocoso de rapirus, ou seja, cheios de pó. Aí o salmista diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos rapirus, sabe que somos cheios de pó. Ele trazendo Israel aquela lembrança daquele momento de, de impotência, aquele momento de miséria, aquele momento de que o povo entendia que ele não era ninguém, que ele não, não era nada. Então, é... Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, ou seja, Deus sabe que nós não somos nada sem Ele. E aí o verso 12 que eu quero me, me basear, ele diz assim, Quando está longe o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas iniquidades talvez você aí que está ouvindo o podcast talvez você tenha é, problema com mentira, talvez você tenha problema é, com desonestidade problema na área na área homossexual talvez você tenha problema com a sexualidade, com pornografia seja qual for o motivo é, a bíblia, o salmista ele diz aqui ele, ele é poderoso e ele assim como o oriente é longe do ocidente ele afasta de nós as nossas iniquidades então talvez aí você esteja batalhando com, com um defeito que você muitas vezes não você luta para não cometer às vezes você comete aí você chora meu Deus eu não consigo eu não consigo mas eu quero te dizer é que com base nesse texto que Deus ele afasta de nós isso ele é poderoso para afastar isso de você Deus ele é um Deus porque é, é engraçado esse termo né Deus o, o o Deus da inimizade que é o tema do podcast mas é dessa inimizade que eu tô falando um Deus que afasta, ele gera inimizade entre você e o pecado, entre eu e o pecado, entre nós e o pecado, eu queria re relembrar aqui com você ouvinte é, tem um texto lá em Gênesis capítulo 3, quando o texto de capítulo 3 ele fala da queda do homem, né? então a Adão, está, Adão é Deus criou o mundo no sexto dia fez o homem, no sétimo descansou, e aí criou Adão, só que Adão ele estava sozinho então ele diz assim, eu vou criar uma, uma pessoa para estar com ele, né? eu vou criar uma, uma mulher, uma auxiliadora aí ele cria a Eva, né? Devia ser uma, uma Lívia Andrade, né? Igual a minha esposa.
1: I I I I
0: então, Adão trabalhando, aí Eva, a Bíblia fala que Eva tinha contato ali com a serpente. E aí, você vê, existe toda uma trama entre é, Eva e a serpente. Então, olha só, no capítulo 3, da assim, Senhora a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus te disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Você vê que é, é, Satanás, ele veio trabalhar, a serpente aqui, né? Veio trabalhando com a mentira, né? Porque Deus, Deus ele, ele não disse que não era para comer de nenhuma árvore, ele disse que você não poderia comer da Árvore do bem e do mal. E aí disse a mulher: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerás dela, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis aí Satanás falou a verdade a morte realmente não seria instantânea né? porque Deus sabe que no dia que dele comer se abrirão vossos olhos e serei como Deus, conhecedores do bem e do mal, Satanás falando a verdade aqui também, e aí vendo a mulher que era a árvore, era bonita, boa para se comer, agradável aos olhos árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu a gente vê aqui no capítulo 3 que parece que foi uma uma, uma, uma tarde a Eva nunca tinha tido nenhum contato com a serpente, de repente aparece uma serpente diz para ela comer, ela vai e come dá para o marido, vai e come o texto ele dá a entender isso mas a, a, lá no capítulo 3, verso 15, Deus ele diz assim: Por quando. Primeiro Deus chega com Adão, né? A Bíblia diz que Deus aparece e Adão se esconde. E aí ele Adão, onde está? E ele, ele escondido. Depois ele, Adão, onde estás? Não, eu vi, o Senhor apareceu, vi que eu estava nu e me escondi. Aí Deus disse, Quem te falou que estavas nu? Né, você vê dois momentos com Deus, né? Primeiro Deus chega assim, Adão onde estás? Pergunto a você ouvinte, será que Deus não sabia onde Adão estava? Por que Deus não disse Adão? Sai de trás da árvore, né? E em um outro momento Deus diz Adão, como você sabia que você estava no... Outra vez Deus dizendo assim, Adão fala porque pensa comigo, Deus ele é onisciente, onipresente onipotente, Deus sabia o que Adão tinha feito, sabia onde Adão estava, mas por que ele pergunta? Eu tenho um pensamento particular que Deus estava dando ali para Adão, uma oportunidade de arrependimento, eu acredito de todo o meu coração, que se naquele momento, quando Deus pergunta Adão onde estás, Deus diz assim: a de de Adão diz assim: Deus, eu pequei contra ti, comi do fruto, me perdoa, eu tenho a certeza, um pensamento particular. Tá? Eu tenho a certeza de que Deus perdoaria Adão e que nós continuaríamos no paraíso até hoje. Mas quando você vê quando Adão, quando Deus confronta Adão, olha o que Adão diz lá no verso 12, diz assim: A mulher que me derte por companheira me deu da árvore e comi. Adão ele não confessou que ele pecou, Adão jogou a culpa em Deus. Então ele disse: Olha, Deus, a mulher que tu me derte, ou seja, a culpa foi de Deus. Aí Deus fala com a, a mulher. Aí a mulher não, foi a serpente. Aí Deus vira para a serpente. E aí serpente? A serpente <risos> é, é um jogando a culpa pro outro, né? E o que me chama a atenção é o verso 15. Deus diz assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, esta é a tua semente a sua semente... E esta ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Beleza, vamos parar aí, vamos pensar juntos, certo doutores? Se Deus disse, por que Deus diria que ia colocar inimizade se o encontro com Eva tivesse sido aqui um encontro só, uma vez só, um momento e pronto? Se, 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 esse, se realmente o encontro que Gênesis 3 começa narrando fosse o primeiro encontro de Eva com a serpente, não tinha por que Deus dizer que ia colocar inimizade entre eles. Então, eu tenho um pensamento particular. Se Deus disse que vai colocar inimizade, é porque existia uma amizade. Então, com base nesse texto, eu creio de todo o meu coração que Eva vinha conversando com a serpente já há um bom tempo. Satanás, ele vinha trabalhando. Na verdade, é, Satanás, Satanás, Satanás. Satanás vinha trabalhando na cabeça de Eva há um bom tempo. mesma coisa eu e você. Quando nós cometemos algum erro, a gente normalmente não é do dia para noite, Satanás ele vai ali semeando o joio, vai ali semeando pensamento, semeando vontade, semeando desejo, vai semeando até um dia em que se a gente, a gente claro não vigiou, né? Não orou, não apresentou isso a Deus. Até o dia que ele apresenta -se lado e a gente vai e pode possivelmente pecar, cair. Então eu acredito, com base nesse texto de Deus fala que vai colocar inimizade, eu acredito que Eva vinha sendo manipulada, vinha sendo é, influenciada pelo pelo exu sem luz já há um bom tempo. E aí vem o texto que dá como base o tema do capítulo, o Deus da inimizade, Deus colocando inimizade. A mesma coisa pergunta a você, cê, tem algum algum amigo seu que você saía com ele, que sabe aquele amigo da, da maldade, aquele amigo que te levava para o sangue nos olhos/eye of the tiger na night, aquele amigo que te levava para beber, aquele amigo que te levava para festa, aquele amigo que te levava lá para para sair pra, pra pra, pra, com a mulherada, para com ou com a macharada se você é mulher, né? Aquela amiga que te leva para o lado do mal, né? Que ela vai vamos sair com os primos, né? Então, você lembra essa amizade que você homem tinha ou mulher tinha? E aí você, você lembra que a partir do momento em que você começa a entregar a sua vida a Deus, você se reconciliou com Deus, você, você reparou que essa pessoa que era sua, entre aspas, amiga, se afastou de você. Já aconteceu, já aconteceu isso comigo. Pessoas que me levavam para o... Me, me influenciavam para o lado mal. E aí, de repente, eu parei de falar com aquela pessoa, aquela pessoa foi embora, perdi o contato, nunca mais vi, nunca mais falei. Sabe o que é isso? é Deus gerando inimizade, é Deus afastando de você essa pessoa que te fazia mal, é Deus afastando de mim e de você essa pessoa que nos levava para o outro lado, sabe por que Deus ele é o Deus da inimizade? Porque Deus ele com certeza quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus gera inimizade entre nós e tudo aquilo que nos afasta dele, aquela amizade que nos afasta dele, aquela festa que nos afasta dele, aquele amigo, aquele aquele, aquele lugar que nos afasta afasta, porque Deus ele é um Deus que assim como o Oriente é longe do Ocidente Deus ele afasta de nós as nossas iniquidades, e ele gera inimizade entre nós e aquilo que nos afasta dele, Deus ele é o Deus da inimizade e se eu e você permitirmos hoje, Deus quer gerar inimizade em tudo aquilo que nos afasta nele se você permitir, se você, após esse podcast, você apresentar sua vida a Deus, orar, entregar sua vida a Deus, Deus vai é poderoso para gerar inimizade em tudo aquilo que te afasta dele. E aí, eu quero uh, também ressaltar uma coisa. É eu sou eu entendo que no mundo no mundo cristão que vivemos já não existe tanto aquela necessidade de doutrina, me entenda bem, porque é, todos nós sabemos que pecar é que roubar é errado, mentir é errado, adulterar é errado, prostituir é errado, assassinar é errado, enganar é errado. Todos nós eu acredito que sabemos já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. O que eu entendo é que nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar o certo Eu lembro quando eu estava em Marabá Foi muito engraçado é... eu sempre, A gente tem sempre o compromisso De um dia regravar esse podcast Que é o podcast Usos e Costumes Que de vez em quando a gente fala aqui no vídeo No nosso canal ou aqui no programa Que uh... nós cada um foi Do, do... Dedeu C Nós fomos em várias igrejas para ver a parte litúrgica E gravamos um episódio sobre isso Lá em Marabá eu lembro que eu estava Eu fui encarregado de, de ir na Igreja Cristã do Brasil, a Igreja do Velho então, uh, lá, eu tive dois momentos que eu sentei frente a frente lá com o um ancião da igreja, que lá a gente não tem pastor, né? Então, eu sentei com o um ancião e nós começamos a conversar sobre fé, batismo, essas coisas. E ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, Fábio, o Brasil precisa aceitar a Cristo? Aí, eu, eu prontamente disse, claro, o Brasil precisa aceitar a Cristo. Ele disse, mas eu vou te perguntar, o, 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 o Brasil não... As pessoas no Brasil, é claro, tem tribo de indígenas, por exemplo, que tal, tribos afastadas afastadas da humanidade, que nunca talvez tenha ouvido falar de Cristo, mas normalmente todas as pessoas no Brasil, elas não sabem que, tem, que existe Jesus, não sabem que existe um Salvador, não sabem que ele, que ele as chama, que ele as espera, eu disse sim, então eu te afirmo que o Brasil não precisa aceitar a Cristo, porque o Brasil já entende que Cristo existe, o Brasil precisa seguir a Cristo, e aí eu fiquei muito pensando naquilo, por exemplo, eu e você, nós, a grande maioria das pessoas no Brasil, eu acredito que a grande maioria absoluta já ouviu de Jesus, já ouviu da fé, já ouviu de arrependimento já ouviu da salvação, então aceita que isso existe, agora precisa seguir precisa abraçar isso então eu não acho que eu deva ficar falando o que é certo e o que é errado, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado agora nós precisamos colocar em prática o que é certo e o que é errado, e eu quero ler aqui em Mateus capítulo 7, do verso 24 em diante, que diz assim, Aquele pôs que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-loei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, né? E sobre a rocha ele está falando sobre uh, o termo Tissur Israel, que é a pedra de Israel. Ele está falando sobre Deus aqui, né? E verso 25: E desceu a chuva, correram os rios assopraram os ventos combateram uh, aquela casa e não caiu porque estava edificado sobre a rocha aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína, então você vê é interessante esse texto porque a mesma coisa que aconteceu com o justo aconteceu com o ímpio assopraram os ventos, veio a tempestade de tentou derrubar a casa, só que a casa do justo não caiu porque ele colocava em prática as palavras de Cristo, ou seja ele edificou sua casa sobre a rocha só que a pessoa que não segue a Cristo que não põe em prática as palavras de Jesus, é aquela pessoa que edifica sua casa sobre a areia, então bate vento, bate tempestade e cai, então a mesma coisa que aconteceu sobre o justo, acontece sobre o injusto só que a grande diferença é que um praticava as palavras de Cristo e o outro não praticava, olha você lê a Bíblia na sua casa, com certeza você deve ouvir o um programa de rádio ouvir, ouvir a bíblia na rádio ouvir a bíblia na igreja, ler a bíblia em casa, ouvir a palavra de Deus de um colega, de um programa, de um vídeo de um filme, então todos nós ouvimos a palavra de Deus em algum lugar só que o importante, o mais importante, não é eu ouvir a palavra de Deus o mais importante é eu praticar tá certo que a bíblia diz em romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, concordo, ouvir é importante, mas lá em, em ah, lá em Romanos capítulo 2 Você pode abrir lá rapidamente Romanos 2 No verso 13 diz assim Porque os que ouvem a lei não são justos Diante de Deus, mas os que praticam a lei Antes de ser justificados Paulo estava fazendo um, um paralelo Entre a lei e, e a justiça E ele diz assim Não adianta você só ouvir Se você não praticar A própria palavra diz Não ser pois, somente ouvintes Mas praticantes da palavra de Deus Deus. Então, nós, nós ouvimos a palavra de Deus, nós não temos que somente ouvir, nós temos que colocar em prática aquilo que Deus nos fala. Porque eu colocando em prática aquilo que a palavra me diz, eu também vou estar permitindo que Deus gere inimizade entre mim e aquilo que me afasta dele. Então, Deus ele é o Deus que ele quer gerar inimizade. Deus quer afastar de nós trans nossas transgressões. Deus quer afastar de nós aquelas pessoas, lugares, programas ou qualquer outra coisa que nos afaste dele, agora para isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque por ela vem a fé, e não somente ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus, que é o mais importante, não ser dispôs somente ouvintes mas praticantes da palavra de Deus Então Deus ele quer gerar inimizade Mas entre nós é O que nos afasta dele Mas para isso nós precisamos de Colocar a nossa vida diante dele Pedir perdão pelos nossos pecados Ler a palavra, estudar a palavra Ouvir a palavra e acima de tudo Colocar esta palavra em Aqui quem fala é Fábio Andrade E que não sejamos somente ouvintes Mas praticantes da palavra de Deus. O que eu quero para finalizar o episódio, quero dizer para você é nos seguir aí nas redes sociais. Nós temos lá o nosso facebook, facebookcom desabafo de um cristão. Nós temos o nosso site desabafo de um Lá nós temos palavras escritas, palavras em áudio. Você pode comentar os podcasts. Lá você pode ouvir os podcasts ou baixar os podcasts. Então você também, pela Play Store, você também pode baixar algum aplicativo de podcast para que você não precise ir no site para baix, baixar o nosso podcast, você baixa qualquer aplicativo de podcast. Aí você assina o nosso feed. Vai lá no Procurar Podcast. Coloca Desabafo de um Cristão. Assina o nosso feed. E toda vez que a gente colocar podcast novo, você já baixa. E também nós temos o nosso canal no YouTube. Galera, não perde! Não! Todo domingo tem vídeo novo. O primeiro domingo do mês é o vídeo, é o vídeo macro, é o vídeo principal do DDUC E nos outros vídeos, nos outros domingos do mês, tem o DDUC Express, que são mensagens mais, mais rápidas mais, mais é, curtas e nós temos um, um, um novo projeto aí, você que é novo na fé, novo convertido nós temos um projeto bem legal pro nosso canal, acompanha a gente aí não deixa de seguir, vai lá no Youtube Desabafo de um Cristão, muito obrigado e valeu!
1: apontam o dedo E dizem, ali vai Entristeceu o Pai Precisa ir para o exílio Quando me ferem e gritam Eis os pecados teus Entristeceu a Deus Já não é digno de ser chamado filho Eu corro até Jesus Só dele eu necessito tanto Me agarro à do seu manto E ali derramo as minhas lágrimas, meus as ele me estende a mão Me olhando com um olhar tão santo E eu seguro a honra do seu manto, Orando, chorando, adorando, recebendo E dói meu coração E eu choro Em meio às provas Quando, quando as lágrimas descem E os amigos se esquecem Que eu existo Eu corro, sim, eu corro Para Cristo eu corro até Jesus, só dele eu necessito tanto Me agarro a orla do seu manto E ali derramo as minhas lágrimas, meus pais, Ele me estende a mão